0: La palabra de Dios nos invita hoy a que corrijamos otra actitud que hace mucho daño en la convivencia y que definitivamente no es no debe ser porque es un o sea claramente se proyecta como un defecto más como a ver si bien es un defecto eh, no un defecto de la naturaleza humana no es un defecto de la falta de formación humana porque Dios hizo al hombre perfecto pero les dio la capacidad de crecer y de madurar de ir madurando poco a poco y de ir superando realidades de ir aprendiendo a ser mejor todos los días y estamos llamados a ser mejores todos los días es casi podríamos decir algo imperioso, es importante. Todos tenemos la expectativa de que las personas que nos rodean, pues vayan creciendo, vayan aprendiendo y que aprendan de la vida, aprendan hasta de sus errores, aprendan de los momentos difíciles, aprendan. El aprendizaje es importante y el Señor lo dice, ningún discípulo es más que su maestro. Algún día lo va a igualar y, y de pronto hasta lo superará pero es importante que todos y cada uno de nosotros tengamos la conciencia de que yo estoy llamado a ser mejor y que yo puedo ser mejor y que yo debo ser mejor las cosas no son mejores simplemente porque yo no soy mejor hay gente que exige y demanda demasiado de los demás exige y demanda de la vida de otros pero no se inmuta a hacer su cambio personal no se involucra no, es claro, es mucho más fácil exigir, demandar, pedir, eh, eso es mucho más fácil. Pero hacer yo mi cambio, hacer yo el ejercicio, hacer yo, eso es incómodo, eso es molesto. Y pues mejor es molestarle la vida a los otros, ¿no? Entonces, la palabra de Dios hoy nos lleva precisamente a que nosotros maduremos y a que nosotros rectifiquemos los errores que estamos cometiendo en nuestra forma de convivencia. Eh, y que muchos de ellos tienen que ver con una falta de prudencia. Prudencia en el hablar, prudencia en el decir, prudencia en el pensar, en el juzgar, en el expresar. O sea, prudencia. ¿Por qué? Porque pues uno debe partir primero que todo del respeto a la dignidad del otro, del amor a la otra persona, de la consideración de la otra persona, de la valoración que hace de la otra persona. Uno no se puede ir llevando simplemente por juicios a priori o por eh, suposiciones o por malos sentimientos o porque me parece o porque simplemente yo lo creo. No, toda persona tiene derecho a ser escuchada, a hablar con ella, a valorarla, a tratarla. Es importante que todos tengamos la costumbre de aprender a preguntarnos mutuamente si alguien no está bien, porque se le nota que no está bien. Es un ejercicio normal, eso brota en la cara. Uno se da cuenta, la gente se da cuenta cuando usted está bien o no está bien. No vaya a mirar para el lado ahora porque nadie, no quiero que nadie se sienta invadido. Pero a usted se le nota. A usted se le nota si salió de mal genio de la casa hoy. Se le nota si cuando le dijeron vamos a misa le gustó la idea o le molestó. A eso se nota. Se nota si... Absolutamente en todo, en, en la convivencia, las expresiones que usted hace, lo que usted dice, usted revela lo que es, porque inmediatamente usted reacciona y de alguna forma usted proyecta lo que hay en usted. Eh, dice la palabra de Dios hoy, en la primera lectura, que al agitar el cernidor aparecen las basuras. Es bien simpática esa expresión, ¿no? Porque es una forma como de decir... Eh, el, cuando una persona como que entra interac en interacción, cuando una persona como que... Sí, vive un momento difícil, un momento complejo, un momento eh, sencillamente que le confronta, lo malo es que esos momentos se van volviendo cada vez más simples, ¿no? Eh, Tan fácil como, como sacar un carro de un parqueo, por ejemplo. A veces se vuelve complicadísimo. Se vuelve una pelea. O sencillamente hacer una línea en un almacén o hacer una línea para algo. Eso se vuelve complicadísimo. Ir a hablar con alguien. Bueno, y muchas de estas cosas, el mismo hecho, conducir. Y muchas de estas cosas hacen que, que, que cada vez como que esa persona esté puesta a prueba a prueba y que sepa revelar si tiene capacidad de resistencia capacidad de, de pues como de aceptación de tener paciencia de tener humildad de capacidad para poder ceder a, a las realidades de los demás o si al contrario esa persona es demasiado demasiado eh, irascible o demasiado eh, tal vez volátil y no, y no no tiene equilibrio. Y se, se destabiliza y explota y dice cosas y hace cosas. A ver, ¿qué es lo grave de todo esto? Lo más grave de todo esto cuando cuando esto se da en un contexto de vida familiar. Y regularmente esto se da en el ambiente de la familia todos los días. Es en la familia donde lastimosamente... Nosotros nos tomamos la atribución, nos tomamos el derecho, nos tomamos casi podríamos decir el atrevimiento de hacer, decir, pensar, expresar ciertas cosas que hacen mucho daño a la familia, hieren mucho, maltratan mucho y son expresiones muchas veces de despropósitos, actitudes descalificadoras, son palabras que salen de mi boca a veces injuiciadoras, a veces burlonas. Uno de los lugares donde más se le hace bullying a un ser humano es en la familia. Son los de su propia, los suyos mismos y de hecho hay mucha gente que vive pendiente que irán a decir, no los de afuera, sino los de mi casa. ¿Qué estarán pensando de mí? Hay mucha gente que hasta se aleja de las reuniones familiares se aleja porque siente, lo presiente, lo sabe. A mí no me quieren en esa casa, a mí no me quieren en esa familia, yo no les caigo bien. Bueno, puede que te hayas equivocado, puede que tengas algún incluso alguna, algún mal momento, todos lo tenemos. Pero ese ambiente eh, se va convirtiendo en una expresión de lo que abunda, tristemente en los corazones de los que ahí viven. ¿Usted cuando llega a su casa, qué dice? ¿Se puede respirar? ¿En su casa se puede respirar? ¿O el ambiente está pesado? ¿Ah? Porque muchas veces en la vida familiar esto se va volviendo un, una bomba de tiempo y llega un momento en que no se puede decir nada, no se puede hablar todo es malo, eso son agresiones, eso se llama violencia moral o violencia psicológica y eso es violencia y eso es demandable. La violencia se da en muchos órdenes y hay gente que dice no, hay que, hay que esperar a que, peguen, a que le peguen, pues no hay que esperar a que le peguen a nadie, hay cosas que hay que corregir a tiempo porque si no, las personas que integran esa realidad se van llenando de miedo es posible que alguien le tenga yo no entiendo por qué tenerle miedo a alguien a quien supuestamente es parte de su familia tenerle miedo porque porque es que tiene una lengua padre que se peina con ella una lengua de esas bravas que padre te supiera y de verdad que hay cosas que, que son muy complicadas, y a esto se refiere la palabra de Dios hoy. Que precisamente una de las pruebas de mi calidad humana, de quién soy yo, de qué buena persona soy. ¿Usted buena gente? ¿Usted buena persona? ¿Sí? Pregúntele al tal lado, ¿usted se cree buena gente? pregúntele usted. ¿Usted se cree buena gente? ¿Ah? Porque en muchos casos hay que ser honesto, diga, yo soy mala gente, yo soy mala gente. Uno tiene que aprender a aceptar que muchas veces uno tristemente se acostumbra a tener sentimientos no muy agradables de los demás. Sentimientos como como de aversión, rechazo fastidio molestia no me gusta no me cae bien y ese tipo de expresiones la escuchan los niños claro que yo sé que allá en su casa no se escucha nada de eso bendito sea Dios pero los niños viven expuestos a eso y escuchan si yo le preguntara a los niños ¿quién le cae mal a su papá? ellos no me van a decir nada pero en las otras casas de pronto sí de pronto no ¿A quién no le contesta su mamá? Tampoco me van a decir eso. ¿Con quién tiene conflictos frecuentemente un miembro de la familia con su hermano, su hermana? Ok, eso pone a prueba nuestra capacidad de ser buenos, de mejorar, no es posible que yo no pueda solucionar un conflicto con un hermano, una hermana un familiar, hay gente que tiene problemas con familiares y llevan años años y dicen expresiones feas usted murió tal día para mí, mi hermano, mi hermana murió para mí, nunca más oiga, eso es fuerte es duro y una de las cosas que dice claramente la palabra de Dios hoy es eso. O sea, si usted cree que usted tiene ese tipo de cosas, usted es, ¿usted es bueno? ¿Usted es buena? ¿Un árbol bueno da frutos qué? ¿Usted es bueno? ¿Da frutos buenos? ¿Eso qué quiere decir? Si yo me creo bueno, si yo me creo buena... Yo debo tomar decisiones acordes a ello, decisiones de amor, decisiones de resolver un conflicto, de no cargar un odio ahí, un resentimiento, de no cargar una rabia o un malestar con alguien. La palabra de Dios se vuelve incómoda y discúlpenme si al se llega a sentir incómodo. La palabra de Dios se incomoda, desacomoda, molesta, porque nos está... Está moviendo la criba, está precisamente moviendo a ver qué hay y por eso tiene que hacer que nuestra conciencia en algún momento reaccione porque tú no puedes vivir así, tú no debes vivir así. Si tienes algo malo, dice el apóstol Pablo en la segunda lectura, llévalo a Cristo, todo eso corruptible, todo eso malo, todo eso, llévaselo a Cristo y Cristo lo transformará. Pero llévale a Cristo tu dolor, tal vez tu frustración, tal vez tu ira, tal vez tu, lo que sea, cansancio, desilusión. Padre, es que usted no sabe lo que me han hecho. Sí, puede ser comprensible a veces y lastimosamente vive un momento muy duro. Pero usted no cargue con eso, lléveselo a Jesús, entrégueselo a Jesús y dígale, como tú me perdonas, Señor. Yo tomo la decisión hoy de perdonar. Como tú me justificas, como tú me comprendes, como tú te olvidas de mi pecado, yo quiero olvidarme de esos pecados. Y yo quiero cambiar. Es cuestión de tomar una decisión. Y la palabra de Dios hoy es muy clara, ¿no? Cuide cómo habla usted, qué dice usted, cómo habla usted. ¿Cómo hablamos de, lo, de los nuestros, de los que decimos que ¿Cómo hablamos de los de la casa? ¿Cómo habla Alberto de Mabel? Muy bien. ¿Cómo habla Mabel de Alberto? Más o menos. Puede mejorar. Pero es el sentido. Todos, qué bueno escuchar la noticia y que a uno le digan ¿Cómo habla de bien tu marido de ti? Qué bonito cuando le dicen a uno, hace rato le quería conocer, ¿no? ¿Me han hablado también de usted? No cuando le dicen a uno, ah, usted es una de tal, ah, ya me lo imaginaba, sí. Mm. Claro, me han hablado mucho de usted. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a... a admirar al otro, a cambiar y a decir, a expresar cosas verdaderamente buenas y dice el Señor, eh, si tú no cambias y tú no tienes actitudes buenas, tú eres un ciego que guía a otros ciegos, porque una de las principales actitudes de la vida es el ejemplo, el ejemplo. Usted debe aprender a dar ejemplo de buenas actitudes. Hágalo con el ejemplo. Con el ejemplo enseña a perdonar. Con el ejemplo enseña a ser humilde. Con el ejemplo enseña a ser paciente. A ser compasivo, comprensivo, misericordioso. Y todas esas hermosas virtudes, hágalo con el ejemplo. Y no, no busque. Porque es que uno, uno a veces se cree muy bueno, ¿sí o no? Uno a veces se cree, uno cree porque es fácil mirar para afuera. Uno se cree muy bueno. Entonces la palabra le dice hoy a uno, vea, sea sensata, sea sensato. Nunca ande, nunca ande mirando las debilidades y los defectos de los demás. Mire primero con humildad en qué falla usted. Y corríjalo. Ese es el ejemplo, corríjalo. Ahora... Esto no evita la corrección fraterna, no evita el que, el que yo pueda en un momento determinado eh, ayudar a alguien y corregirlo. Pero si yo soy mal geniado, mal geniada, si yo soy mal hablado, mal hablada, yo no le puedo ir a decir a una persona, vea, deje su mal genio, o deje de decir malas palabras. No, pero es que usted mismo lo hace, entonces, para mí es muy extraño cuando un papá le dice a un hijo, porque ahí es donde más se falla, cuando un papá le dice a un hijo, ¡no me grite! Pero es que usted grita más que yo. Usted es una gritona, usted es un gritón. ¡No me mienta! Dios mío, ¿quiere que le cuente todas las mentiras que usted nos ha dicho todos, en la familia? ¡Respéteme! Usted no me respeta. Sí es la autoridad es autoridad de vida la autoridad no es ni siquiera una posición la autoridad la da la vida que yo llevo la admirable vida de tal manera que, que, que mueve la conciencia la moral porque le recuerda a uno esa persona es correcta, correcta y esa persona tiene autoridad moral para corregirme y para ayudarme a corregir solo eso me parece que es importante pero con amor el, el ejemplo corrige el ejemplo ayuda y todos necesitamos ese, esa ejemplaridad pero es importante que lo hagamos no, no por guardar una apariencia sino porque verdaderamente yo me siento bien haciendo lo correcto a mí me gusta hacer lo correcto y por eso corrijo corrijo lo malo si me equivoco corrijo porque todos nos equivocamos o no bueno pero el que se equivoca y corrige ese es un maestro una maestra por eso qué bonito es cuando alguien en la vida familiar se equivoca un hijo que le falta el respeto al papá o a la mamá pero al rato va y le dice perdóname mamá me equivoqué Papá, fui grosero. Un esposo que después de un mal momento con su esposa va y le dice, perdóname, fui arrogante, fui duro, fui a osco. Un padre o una madre que después de haber tenido unas palabras calientes, calientes con su hija, Dios no lo quiera con su hijo, después le dice, va y la llama o lo llama, y le dice, perdóname, yo, me, yo no, nunca debí hablarte así. Yo nunca debí herirte. Me arrepiento de haberlo hecho y corrijo. Eso estremece el corazón. De verdad que eso ayuda. Y eso consolida los vínculos. Y eso hace admirable a la persona, muy admirable. Porque cuando una persona tiene la humildad de reconocer sus errores y de corregirlos, es verdaderamente un maestro o una maestra de vida y es una persona que ayuda a cambiar. Amén.